0: Ja, hast du, hast du jetzt eigentlich, Björn, hast du jetzt eigentlich die, die Banane mit Mayo gegessen?
1: Ich habe keine Banane mit Mayo gegessen, nee, Bei mir ist das Oregano ausgegangen und das muss schon noch drauf sein dann. Ach, ja, du hast es uns versprochen, nee, das ist, wie, wie fies du bist. Pass
0: auf, wir machen das anders. Wenn du das schon nicht machst, dann gibt's jetzt aber wenigstens deine beste Stone Cold Steve Austin Parodie. Los, 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 jetzt. Äh,
1: hell yeah! Nee, war nicht gut, What? ne? What? <lacht> Ja, was macht jeder, das ist so einfach.
0: Oh mein Gott! Oh mein Gott! Cover! Ihr hört den Spotlight podcast den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es ist Steve Austin 316 Day, wie wir gerade schon gehört haben, hier im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen zu einer guten Stunde Feinster Podcast-Unterhaltung aus dem Hause Mayo. Wir schreiben die 1451. Raw-Ausgabe. Und um schon mal eines vorwegzunehmen, es war nicht die erste mit grünem Schleim. Ich bin der Weber Marcel und an meiner Seite ist der Mann, der uns gewohnt eloquent durch den Podcast ziehen wird. begrüßen wir mit einem dreifach kräftigen Braun. Den Edeljobber. Den Björn.
1: Hey, yo, Mahlzeit zu haben und what? Nein, what? Bin, ich yeah. eher, was? bin ich dumm? <lacht>
0: ja, ja, ich bin auch nicht der beste Nachimitierer. Nee. aber ich äh, selber schuld, wenn du
1: die Banane nicht isst. Ja, das tut ist mir leid, so ähm, wenn das Oregano nächste Woche wieder da ist, dann vielleicht. <lacht>
0: okay, Björn, sag mal, bist du eigentlich schon am Vorschlafen für die große WrestleMania-Woche, die uns da ansteht? Ich bin, also, wenn ich frei habe, bin ich immer am Vorschlafen. Ja, das ist mein, mein <lacht> Lieblingshobby. Das ist dein Beruf schon. Ne? Du bist Eisenbahnfahrer, Podcaster und Vorschlafer. <lacht> ja, <perfekt>. Bettentester. Matratzentester. <lacht> das <lacht> ah, ist auch ein guter Job, ne? Ja, Hoteltester irgendwo auf Malle und so. Auch, auch perfekt. Aber wir schweifen ab. Ja, Stone Cold Day heute wurde auch in der Show erwähnt, obwohl es da in Amerika noch gar nicht so war. Heute gibt es so einiges zu bereden, Björn, und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute mal ganz anarchisch fünf Blöcke plus Rapid Fire, also ein Block mehr und das ganz ohne zusätzliche Kosten für unsere Hörer da draußen. Eine picke, packe, volle Sendung, krass. Auch die haben wir heute wieder, ja. Danke da draußen, dass ihr uns diese Stunde begleiten wollt. Raw war wieder sehr ereignisreich. Nicht immer gut, nicht immer schlecht, aber immer zu beredenswert. Wie wollen wir fangen? An. Echt, okay. Ja, du sollst du mir heute doch nicht anlügen, Mann. <lacht> ja, ich habe es mir sogar heute Nacht sogar schon angeguckt. Das heißt, ich bin jetzt am nächsten Morgen in frischen, frischen, äh, ja, nicht, mehr, nicht mehr in frischen Erinnerungen, aber zumindest so, dass ich nochmal mal eine Nacht drüber geschlafen habe. Und da ist mir jetzt vieles nochmal klarer geworden. Ich habe mein Fazit nochmal abgeändert. Ich habe alles doppelt analysiert. Dass ich die Show nicht zweimal geguckt habe, ist aber auch alles,
1: würde ich sagen. Ja, ich muss aber direkt einen kleinen Hirwahnhinweis an die Zuschauer rausgeben, weil sie mich leider nicht gewarnt haben und deswegen nicht äh, gestern eine Live-Episode kam und ich mir das Live mit den Zuschauern angeguckt habe. Das war nämlich geplant. Allerdings hatte Björn dann um Viertel vor zwei sein, wollte sein Livestream anschmeißen, bereitet alles vor, geht dann auf Dassen und ja. muss dann feststellen: mal, Warum läuft die Show denn schon seit 55 Minuten? Was ist denn da <lacht> los? Und. Ähm, ja, dann habe ich dann festgestellt, dass anscheinend in Amerika schon wieder Zeitumstellung war. Das heißt, wenn ihr die Veranstaltung live gucken wollt, Denkt dran, es geht wieder alles eine Stunde eher los, bis wir dann irgendwann auch mal wieder nachziehen. Dementsprechend habe ich es auch indirekt live geguckt, aber es war ganz angenehm, weil zumindest konnte ich am Anfang ein bisschen skippen, also muss die Werbung wegskippen. Das hat aber auch nur bis kurz vor dem Mail-Event gehalten, leider. <lacht>
0: eine Stunde reicht dann nicht. Nee, nee, nee. Ja, tatsächlich, da haben die uns einfach so verarscht. Da machen die einfach wieder Sommerzeit in Amerika. Einfach so, ohne uns Bescheid zu sagen. Keine Mail, nix. Ja. Aber das passiert, ja, wenn man es live guckt, dann bist du ja auch selber schuld. Ja, du musst
1: die Zuschauer einen drauf hinweisen. Weißt du? Ich mache doch extra vorher einen Tweet auf Twitter und sage halt so, hey, sollen wir heute Nacht zusammen gucken? Keiner auf den Gedanken gekommen gesagt, haben, aber Björn denkt, da geht eine Stunde eher los, war sehr enttäuschend.
0: Mail dann bitte an WhiteHouse@JoeBiden.com oder umgekehrt. Ja, bitte einmal, einmal beschweren.
1: Ich habe äh, auch erwartet ja eigentlich, dass ja irgendwie äh, Vince oder Shane ich mein, mich persönlich anschreiben und mir Bescheid sagen, aber naja, kein Verlass mehr auf die Leute. Kein Verlass mehr. Ja, was aber in dieser
0: Raw-Folge vorkam, gleich am Anfang, war die ganz, ganz, ganz große Blockbuster-Announcement für ein Main-Event-Kaliber-Match bei WrestleMania. Bobby Lashley gegen Drew McIntyre ist jetzt fix. Wurde nicht näher gesagt, warum. Das wurde einfach so von den Kommentatoren gesagt. Und später hat Tom Phillips dann beim Main-Event sogar von einer monumentalen Ankündigung gesprochen. Und die wäre es ja auch eigentlich gewesen. Aber es war halt leider nur eine Einblendung in der heutigen Nacht. Aber das Match ist jetzt fix. Und gleichzeitig. Soll ich was
1: sagen? Soll ich was sagen? Ja, gerne. Dafür bist du da. Ich meine, du bist ja kein Twitter-User, ja? Ich meine, irgendwie, Nein. die Zuschauer müssen dich noch überzeugen, dass du dir auch mal Twitter besorgst und so. Aber ich kann dir sagen, die WWE war sogar so dreist und hatte schon zwei Stunden vorher, vor War, auf Twitter gepostet, dass dieses bei west mania stattfindet. Sogar das. So Dankeschön, WWE, für diesen grandiosen Aufbau, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt, darum eine kleine Story zu erzählen, was ja auch so echt total schwierig gewesen wäre. Also nee. Ja, man so hat eine, ja auch keine so eine, Zeit. So eine Twitter-Nachricht, so eine Einblendung am Anfang der Show, muss ja auch vollkommen reichen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, bei Twitter bin ich nicht, aber ich habe mittlerweile sogar eine, eine tolle E-Mail-Adresse, mailmal.mail.de, da könnt ihr gerne allen euren Quatsch reinschreiben. Ja, ich, ich freue mich über jede Nachricht. Vielleicht mache ich irgendwann mal Twitter, aber... Naja, da muss schon viel passieren. Ich bin ja da froh, dass du eine E-Mail-Adresse hast und nicht nur Faxnummer. also. <lacht> ja, aber die Bundesrepublik ist jetzt aus dem Faxzeitalter raus, seit ein paar Wochen. Ne? Also wir sind weiter. Und sogar ich habe eine E-Mail, mailmal at mail.de. So. Und genauso äh, wie dieses Announcement, weil das äh, Announcement, dass Drew McIntyre auch gegen Sheamus bei Fastlane antritt, auch das wurde nicht in der Show gesagt, sondern nur durch diesen kurzen Einblender gezeigt. Bobby Lashley, unser Champion, beginnt diese Ausgabe von Raw. Er kommt raus in einem Traum aus Flieder. Aber äh, flieder ein toller, toller Anzug. Gruß an unsere AEW-Kollegen, die auf sowas stehen und sowas immer erwähnen. Wir machen das eher nicht. Dann öffnet er sein Jackett weit und zeigt uns sein bestes Stück, den wwe titel MVP erinnert uns nochmal dran, dass die Almighty Era jetzt begonnen hat. Und dann Björn Bobby Lashley übernimmt das Reden. Etwa eine Minute lang und es kam leider nichts wirklich Beeindruckendes bei raus. Dafür hat er
1: MVP. Ne? Reden kann unser Lashley nicht ne reden kann er. ja wobei vielleicht könnte es wahrscheinlich schon wenn er wahrscheinlich auch einen gescheiten Inhalt bekommen würde der Inhalt war natürlich aber auch so trocken und roh ja. und hat am Ende ja eigentlich auch eher ja wie, wie, er hätte sehr gut in die Shaden World Story reingepasst denn er kam doch ein bisschen dumm rüber wie er erzählt mhm. hat was für ein toller Held er doch ist und wie, wie krass er sich doch diesen Titel erkämpft hat Miss
0: und Morrison unterbrechen dann also der Miss ist leider immer noch in der Main Event Szene vertreten zumindest in, dieser, in diesem Segment zu diesem Zeitpunkt hatten alle eine Sonnenbrille auf. Alle vier Männer, die da waren, hatten eine Sonnenbrille auf. Aber nur John Morrison, diesen herrlichen Fukuila, den ich komplett feiere. The Miss hätte gerne nochmal ein Rematch, weil er doch diese bösen Magenkrämpfe gehabt hatte damals und auch zweimal hintereinander verteidigen musste. Das geht dann weiter. Drew McIntyre ist dann der Nächste. Wie sich das gehört, es kommt immer einer nach dem nächsten rein. Er ist der Einzige ohne Sonnenbrille, aber dafür mit Schwert. Er geht direkt ohne einen Blick an den Sp beiden Spaßbeulen vorbei und fokussiert sich auf unseren Mr. Almighty. Ich habe dir noch gar nicht gratuliert. Wir sind uns doch so ähnlich. Wir waren beide lange aus der WWE raus. Die Chancen wanderten nur an so an uns vorbei, obwohl wir doch eigentlich hier die Arbeitstiere sind, wir beiden. Aber, Bobby, während ich damals das Biest erlegt habe, da attackierst du mich einfach so von hinten. Das hat doch keine Ehre, was du hier tust. Und Lashley fühlt sich dann tatsächlich auch angegriffen. Miss fühlt sich auch angegriffen. Und äh, um das dann schauspielerisch zu unterstreichen, nehmen beide an dieser Stelle ihre Sonnenbrille ab. Und jetzt ist Intensität drin, ja. Joe McIntyre leitet dann jetzt die starke Phase ein und wir Björn, bis jetzt, also hast es schon gesagt, war das wirklich mittelmäßig, das hat uns nicht wirklich begeistert, aber jetzt, was jetzt kam, hat dir auch gefallen?
1: Mh, mh, dazu werde ich mich nachdem du es erwähnt hast ich möchte nur einen Einwand reinmachen und einen Vorschlag machen an John Molson ich meine auch, wenn dir die Frisur gefällt ich glaube, das liegt natürlich dann auch wahrscheinlich an den harten Lockdown äh, ich weiß gar nicht, ob wir ja. in Amerika einen haben, ob die Friseure aufhaben, aber anscheinend scheinen die Friseure nicht aufzuhaben <lacht> ich hatte jetzt meinen ersten Friseurtermin schon und habe bereits schon einen neuen geholt für Anfang April also lieber John, wenn es nicht so Klappt bei dir mit der Terminvergabe, ich habe was im Friseurtermin für dich, dann sag Bescheid, dann kannst du den haben. <lacht> Kommst du mal beim mal vorbei. Ja, dann berichten wir dann im Nachschlag oder so. Ja,
0: was jetzt kam, ähm, äh, Drew weist The Mist zurecht und, und äh, sagt, er ist unwürdig. Ja, Mist, du bist unwürdig und She bei Fastlane will ich Seamus zurechtstutzen, das wird er tun. Und dann werden wir einen Schwergewichtskracher der Extraklasse gegen Bobby Lashley bei WrestleMania sehen und das kann es auch durchaus werden. Es kommt zur Beleidigung, er sagt zu Bobby Lashley, du big, bold bitch. Zu deutsch ist das frei übersetzt, du hochgewachsene, haarlose Hundedame. Oder kurz Triple H. Und ab jetzt ist es komplett toll. Also ich habe ich hab das jetzt richtig gefeiert. Lashley stürzt auf Drew los und verpasst ihm ein paar allmächtige Grüße mit der Faust, was uns die Regie leider wie gewohnt mit 873 Schnitten übermittelt. Da wurde wieder auf den Knopf gedrückt, dass es nur eine Freude war. Lashley wandert dann, wandert dann ab, Miss übernimmt für ihn und hämmert weiter auf Drew ein, während dann auf einmal Sheamus in den drum rennt und seinerseits Lashley eine, eine gesichtsträchtige Klopfmassage anbietet. Muss ich schon richtig ablesen hier. Kurzum, ich liebe Wrestling Björn. Das fand ich richtig gut. Diese zwei, drei Minuten, die dann kamen, die haben mich begeistert.
1: Begeistert? Also, ja, ich meine, das ja, war ich halt richtig gut. Das war halt der simpelste Aufbau, den man für einen Warabend halt irgendwie bringen kann, halt um Manchmal die Matches das. anzusetzen, ja. Ja, aber die Wege, die man da gewählt hat, also allein schon, dass man halt diese Matches halt einfach vorher angekündigt hat, um eine Storyline zu machen, und das wäre ja an diesem Abend sehr, sehr einfach gewesen, auch um das Shemes mit reinzunehmen und alles drum und dran, aber. Das ist einfach alles, sorry, für mich dann einfach viel zu lieblos und einfach nur hingeklatscht, dass ich sagen kann, ich kann das feiern. Ich meine, okay, wir haben zumindest die letzten zwei Minuten des Segmentes äh, die weitere War-Ausgabe aufgebaut, aber das ist mir zu wenig, um da zu sagen, hey, das ist gut, das ist gut erzählt oder irgendwas anderes. Dafür hat man hier wieder viel zu viel einfaches, sinnvolle Story einfach weggeschmissen, indem man hier einfach was hingeklatscht hat und es quasi uns einfach vorsetzt.
0: Puff, ja, Mail dann, Beschwerdemail dann auch an Joe Biden at Whitehouse.com. Der ist, glaube ich, auch dafür schuld. Ja, pff, keine Ahnung. Also, ich fand's toll. Seamus hat sogar hinterher noch backstage erklärt, warum er das gemacht hat. Er hat gesagt, ich habe Bobby Lashley nur angegriffen, weil ich doch den Drew gerne bei 100% haben will, wenn ich ihm dann gehörig eine Trachtprügel bei Fastline verpasse. Der Drew soll keine Ausrede haben. Ähm,
1: ja, aber hätte man da nicht dann zumindest mal Storyline-mäßig aufnehmen können, damit das Match halt auch bei Fastline vielleicht ein bisschen interessant wird, so. Okay, ich meine, aber wenn ich doch, ich bin Shavis und wenn ich jetzt, du McIntyre, nächste Woche die Scheiße aus dem Leib war bei Fastlane, dann, ist nicht, dann, dann geht nicht du McIntyre zu WrestleMania äh, gegen Bobby Lashley, sondern ich tritt an, dass man daraus noch mir ein Number One-Contender-Match macht oder irgendwas ja, halt so. Ja es wäre so simpel, aber es wirkt halt dieses Match halt auch gegen Sheamus halt einfach so, okay, ja. das ist halt ein Match, was, was, was du McIntyre mal kurz mitnimmt, um, um quasi über ihn drüber zu fahren, um dann halt zu WrestleMania gegen äh, Bobby Lashley zu gehen äh, zu gehen. Das wirkt dann halt dieses sheamus match irgendwie schon wieder fast zu klein.
0: Ja, okay, stimmt. Dann One das mit hätte man machen können. Aber da hat Seamus vielleicht auch wieder zu viele Ansprüche, weil er hatte, ja, nee, weiß ich nicht. Drew McIntyre, dass man das jetzt fixt, mal, haben sie wahrscheinlich spontan überlegt, Moment, wir müssen ja doch unser Main Event irgendwie nochmal hinkriegen. Äh, da haben wir gar nicht mehr die Zeit, jetzt noch eine Woche abzuwarten. Vielleicht war es das, ich weiß es nicht. Ich habe auf alle Fälle sehr gut gefunden, dass Seamus bislang sein Versprechen von letzter Woche wahrgemacht hat. Er will ja Drew jedes Mal eins überbraten. Ja, das hat er jetzt mit Lashley zumindest gemacht. Äh, mal gucken, ich, ich hoffe, das geht jetzt noch Monate und Jahre so weiter, dass Shamus immer rauskommt und den, den verprügelt.
1: Ja, aber am Ende kriegt es ja immer auf die Klappe, von daher. Also ich meine, ich könnte jetzt schon sagen, dass Shamus auf der Fastlane seine dritte Niederlage kassieren wird. Clean das gegen wird wahrscheinlich, Drew also McTier. noch ist er stark
0: genug. Ich, ich befürchte auch, dass er dann so Kevin Owens-mäßig untergeht, das stimmt. Ähm, es mündet dann das Ganze in dem Match. Drew McIntyre gegen The Miz, hoffentlich sein letzter Auftritt in dieser Szene von, von The Miz. Ähm, Miss will halt ausnutzen, dass Drew noch nicht wieder ganz bei Sinnen ist, ähm, Drew stört das alles gar nicht und er wirft Miss richtig schön einmal quer durch den Ring und no hält alle Moves, Claymore zum Sieg am Ende möchte man meinen, aber Drew legt noch eine Schippe drauf, er nimmt sich den jetzt schon toten Miss, zeigt aufs WrestleMania-Sign, was er in meinen Augen eigentlich nur letztes Jahr offiziell durfte jetzt aber trotzdem macht und dann lässt er Miss im Hurt austeppen. austappen absolutes quash -Match. Äh, alles andere wäre an der Stelle auch lächerlich gewesen
1: ja, und am Ende muss natürlich du, McIntyre, den finisher Clown von Bobby Lashley und wir wissen schon, wie es am Ende des Abends anders ausgehen wird und das ist halt, das ist halt dieser Aufbau, weißt du, das ist der ja, Aufbau das zu diesem WrestleMania. Der. wir reden hier nicht wie einer Aufbau zu irgendeinem war -Match für nächste Woche, was man einfach mal hinklatschen kann, sondern wir reden hier den Aufbau vom Wrestlemania main event entweder Tag 1 oder 2 oder so halt, ja, das ist halt einfach, also sorry, das ist erbärmlich, also sorry, das ist einfach erbärmlich halt so, das ist halt einfach Einfach, einfach Arbeitsverweigerung, muss man eigentlich schon fast sagen, was sie dort Gott. machen. Das ist
0: Aber jetzt, oh Gott. jetzt gehen wir komplett auseinander, wie man. Also ich fand es echt gut. Ich fand, ich fand halt gut, erstmal erst ist es immer wieder schön, wenn der Mist die Fresse poliert kriegt und der hat die Fresse richtig poliert gekriegt, das war gut. Ähm, du hast jetzt ein Exempel statuiert. Ja, ich, ich fand das gut. Komm, gib dir einen Ruck. Mach mal, mach mal wenigstens so eine 4-Minus aus den
1: Segmenten. Komm, für mich. Ich, ja, also die Werbung war unterhaltsam. Ah, nee, ich <lacht> habe gar keine Werbung geguckt, egal. <lacht> Ja, Leute, schreibt gerne in eure
0: Kommentare, auf wessen Seite der Macht ihr steht. Fandet ihr dieses Ding werden so gut wie ich? Zumindest nach, nach den ersten drei, vier Minuten. Also das mit Leshti am Anfang war tatsächlich blöd, aber danach fand ich es gut. Oder fandet ihr es wirklich wie Arbeitsverweigerung, wie uns der Edeljobber hier verkündet von der Kanzel herunter? Ja, und damit sind wir bei Block 2. Und ich denke, Block 2, der da Braun Strowman heißt, da sind wir uns einig, dass das der letzte Mist ist seit einigen Wochen.
1: Ach, echt? Mhm. Ja, also eigentlich hat man mit BornStorm und außer mal so einen ganz kleinen Push, wo man ihn zumindest mal ein bisschen Richtung Titel gepusht hatte, äh, ja, macht man mit BornStorm eigentlich nur noch Mist. Und das ist jetzt momentan der Höhepunkt, den wir gerade erleben. Also wie machen wir aus einem Monster, was wir hatten und was sogar halbwegs glaubhaft dargestellt worden ist und man auch ernst nehmen konnte irgendwie in diesem Main-Event-Bereich, wie machen wir aus dem einfach einen Clown? Und da mhm. ist WWE gerade seit vier Wochen erfolgreich dabei, das sehr, sehr gut hinzubekommen, ja. Auf alle
0: Fälle, also letzte Woche war schon der Höhepunkt, da war die Katastrophe, aber jetzt ging das weiter, Braun Strowman steht im Ring, ruft Shane McMahon heraus, der kommt bereitwillig und ich habe keine Ahnung, wieso, wie, wieso wir jetzt hier Wrestling-Gesetze brechen, denn auf einmal fängt Shane selber an zu reden, Braun bekommt keine Möglichkeit, seinen Plan runterzureden, Shane sagt... Ich weiß nicht, was dein Problem mit, mit mir ist. Ständig forderst du was von mir. Braun sagt, ich wurde mein ganzes Leben nur gemobbt. Ich bin nicht dümmer als du. Shane sagt, ich würde dich nie beleidigen. Braun sagt, ich will jetzt ein Match gegen dich. Shane sagt, jetzt weiß ich, dass du dumm bist. Und das Match Brains vs. Braun ist offiziell. Ja, das ist passiert.
1: Ja, geil, das ist, das ist genauso wie es vorgelesen ist. Das war halt so. das müsst ihr euch einfach vorstellen. Ja, mehr
0: Mühe gebe ich mir dann nicht. Nee, tut mir leid.
1: Nee, also erstmal also ganz ernsthaft, also das ist auch, also auch wenn Shane da rauskommt, dann anfang rumzutanzen und das alles ja gar nicht ernst nimmt. Und also, die, also wie, was man mit Bornstormen, wie man Bornstormen gerade dasteht, also was für ein depperten Kerl, das ist halt einfach. Also eigentlich muss. Da habe ich mal das Gefühl, okay, da muss ja irgendwas jetzt angestellt haben, dass man das mit ihm macht, weil das ist ja schon eigentlich eine so Bestrafung. Oder geht die WWE jetzt eher ernsthaft davon aus, dass wenn am Ende bei WrestleMania Bornstormen, weiß ich nicht, äh, Shane McMahon. 50 Meter irgendwo runterschmeißt und Shane landet dann in einem riesen Schleimbad oder keine Ahnung was, dass er dann quasi sein Payback bekommen hat und Monster mit als großer, starkes Monster dasteht. Das glaubt die eh doch selber nicht, oder?
0: Nee, das glaubt die nicht, nee. Ich habe das sogar ein wenig analysiert. Ich glaube sogar, Shane ist im Recht mittlerweile. Also erstmal Braun ruft jemanden heraus und lässt den dann reden, statt selber seinen Punkt zu machen. Dann glaubt er, man hält ihn für dumm, weil er nicht in einer Villa aufgewachsen ist. Dann weiß er, dass ein McMahon sich nie für irgendwas entschuldigt und fordert trotzdem die große Entschuldigung vom Millionenpublikum ein. Und dann sagt er, dass Shane nicht die Eier hat, um hier rauszukommen, um zu sagen, was er zu sagen hat. Dabei hat Shane genau das gerade getan und Braun dabei sogar das Wort entzogen. Also die, die, die machen gerade aus dem Greatest Wrestler in the World auch noch den Greatest Man in the World. Ja, Shane McMahon ist unser aller King.
1: Er ja, hat noch gar nicht erwähnt, dass er der Beste der Welt ist, ne?
0: Nee, das kommt wahrscheinlich noch. Vielleicht oder seine Trophäe noch mal raus. Später gibt es tatsächlich die Ansetzung: Braun Strowman gegen Shane McMahon. Als ob. <lacht> habe ich ja hingeschrieben, als ob. <lacht> äh,
1: so Wie, du hast nicht dran
0: geglaubt, oder was? Ich habe nicht dran geglaubt, in all meiner jahrelangen Erfahrung. Nee. Du ich habe auch gemerkt. Es müsste
1: jetzt nicht einfach sagen, dass die WWE was ankündigen würde, was sie nicht einhält, oder? Also, jetzt mal ernsthaft. also. Mm
0: -hmm. Ist vorgekommen, ist vorgekommen. Aber Björn, der Braun, der kann so dumm gar nicht sein. Der zieht sich sogar seine Handschuhe an, damit er bei dem ganzen Schweiß nicht abrutscht. Also das war durchaus clever. Shame will sich dann aufwärmen und es wird halt wieder genau der gleiche Mist, der einfach nur auf die schlechte Weise nervt. Er wird beleidigt, Braun. Dieses Dumme, die Sprüche über die Dummheit. Und Braun tut dann auch dumm. Ja, ich
1: höre du piep.
0: Ja, <lacht> Braun will sich das nicht mehr gefallen lassen und geht dann vor dem Match schon auf Shane los. Der krallt sich eine Kamera und, und haut sie Braun dreimal auf den Schädel. Das sah gut aus, das war vielleicht das Highlight dieser, äh, dieses nicht mal mehr Autounfalls, Es war schlecht. Ähm, es gab den Vintage-Shane vom Top-Rope durchs Kommentatorenpult. Shane der musste mir der natürlich wieder zeigen, wie stark er äh, war. Und dann gibt es noch, und ich kann gar nicht sagen, warum genau und woher die auf einmal kamen, zwei bottige, mintgrüne Nickelodeon-Schleim auf Braun Strowman. Ja, das kann man, glaube ich, als über Achtjähriger nicht gut finden. Und ich finde es nicht gut für...
1: Du findest es nicht gut? Also ich kann nicht hey, jetzt irgendwie überhaupt hey, Was nicht soll
0: machen. ich sagen? Ich, ich bin ehrlich. Ich, ich bin ja jetzt auch nicht
1: der, der alles hier mega hypt und sagt, boah, wie toll das ist. Wenn es nicht toll ist, ist es nicht toll. Also erstmal. Erstmal erst muss man die WWE erloben. Es ist natürlich absolut sinnvoll, Shane McMahon mit einer Kamera zuschlagen zu lassen. Weil, wie es ohne Kamera aussieht, wissen wir, und das wäre nicht glaubhaft, von daher ist das natürlich <lacht> erstmal Lob, <lacht> ja. erst Lob an die WWE, also das haben sie gut kaschiert, ja, so eine Schwäche rausgenommen, wir <lacht> <lacht> müssen ja auch mal hier loben, weißt du, ich kann ja nicht immer ja, alles da reißen, den also. Kameraschlag
0: kann man loben, genau.
1: Ja, richtig, also da haben sie mitgedacht, ähm, ja, zum Rest ist natürlich dann ein bisschen, also ich meine, dass Shane McMahon vom Topboard aufs Kommentatorenpult springen kann, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile, das hat, glaube ich, der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen und mitbekommen war hier das gleiche Bit, was wir immer zu sehen bekommen haben, wenn wir einen Shane McMahon Matchaufbau bekommen, ja, das ist halt echt wirklich, also, es also ist auch so, okay, Shane McMahon ist wieder der Moment, hier ist das Buch mit Shane McMahon, okay, hier habt ihr, nimm das Blatt einfach raus, das ist die Story hier, ist egal, das bleibt immer mhm. gleich, ihr ja, müsst einfach nur den Namen ändern, ist alles gut. Ja, und dann warum auch immer, aber es ist ja auch die vollkommen normal. Es steht halt immer unter einem WWE-Ring, das weiß man, wenn man da runtergreift, da stehen halt zwei Eimer mit Schleim. Das ist bekannt. <lacht> so wird auch immer Candlesticks liegen und Tische und so. Ja. Da sind halt immer zwei Eimer mit Schleim. Die sind halt einfach immer da. Das weiß natürlich auch ein Schäden, deswegen hat er sie geschnappt. <lacht> ähm, und halt auch über Bornstormen ergossen, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt besonders ist. Das, ist das ein Ausdruck, wenn man mit Schleim übergossen wird, dass man dumm ist? Ist das so? Ja, schlaue
0: Menschen perlt da das ab.
1: Achso, bei Schlaummenschen pernt das ab. Achso, mhm. okay. Ich hab das das habe ich nicht ganz verstanden, aber okay. Dann ja, ja. Wie damals
0: das. mit den Hexen. Das ist so ein, so ein Test, dann weiß man, wer dumm ist, da geht der Schleim drauf.
1: Okay, okay. Naja. Ich hoffe, sie haben noch ein bisschen Schleim übrig gelassen, denn, äh, wenn die Ort muss ja irgendwann auch mal wieder welchen auskotzen, ne? Aber na egal. Der, ist, der ist schwarz.
0: Das sind die Nuancen, ja. ja. Wir haben gelernt, dass Brown nicht nur dumm ist, sondern auch ein schlechter Wrestler. Was bin ich gehypt? Wir kriegen das Match übrigens sogar, sogar schon bei Fastlane. Es wurde für Fastlane angekündigt, gar nicht für WrestleMania. Ähm,
1: ja, ja man, wir sind uns natürlich sicher, bei Fastlane, das Match nicht so deine stattfinden. Ja,
0: No-DQ-Rematch. No so, pass auf, Shane, der, der soll einfach vom Piratenschiff springen und dann ist er auch gut. Und wegen mir kann dabei dann auch der Wrestling-Charakter Shane McMahon sterben. Das ist mir egal. Shane McMahon stirbt einfach im Ring. Ja, dann freuen wir uns alle. Braun steht dann so ein bisschen ratlos rum, weiß nicht, was er machen soll, weil er ja dumm ist. Und dann kommen nacheinander Scott Steiner und Psycho Sitter raus und kommen, kommen komplett gar nicht drauf klar, dass Braun Strowman noch dümmer sein soll. Und dann machen wir Triple Threat und der Gewinner fährt nach Pisa. So, machen wir das.
1: Also, das mit, dem, also das, äh, das mit dem Schiff, da bin ich immer noch bei dir mit dem Piratenschiff, ja, das wird passieren, nur, dass er quasi, also ich glaube, Braun Storman wird am Ende Shame Man vom Piratenschiff, von der Klippe, weißt du, du kennst ja hier, weißt, du, weißt, du, weißt du, Piratenfilm, weißt du, über, mhm. über die Planke schicken, weißt du, und unten ist dann ein riesen Schleimbottich. Ja, oh ja. Geil. Die werden wären auch gut. Schleim Schleimbottich
0: ist natürlich witziger Da muss yeah. man ja sagen <lacht> yeah,
1: Den Schleim, Schleim haben wir jetzt eingebaut, der muss jetzt verwendet werden Das ah, ist doch jetzt schon klar Der muss verwendet auch. werden also. Ich fürchte
0: auch und dann marschiert er da so über die Planke Und dann, und dann kommt Kairi Sane Und rettet uns alle aus <lacht> oh, ja, Und jetzt, jetzt Dürft ihr in die Kommentare schreiben Also wenn es irgendjemand da draußen gibt, den diese Brown Storyline äh, Anmacht und der das toll findet Groß jetzt in die Kommentare In Großbuchstaben bitte ja, es wird von mir persönlich äh, gewürdigt werden, wenn da jemand sich findet, der das gut findet.
1: Also, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, guckt, dass es nicht irgendwie herausfindbar ist, wer euer, was euer Klarnamen ist oder so, sonst könnte es sein, dass es abends bei euch klingelt <lacht> und Männer mit einem weißen Kittel vor der Tür stehen.
0: <lacht> so, wir sind bei den Frauen, lieber Björn. Was für mich heute Block 3 ist, du wolltest es gerne ins Rapid Fire packen, kann ich auch verstehen. Aber ich finde, man kann zumindest mal ähm, dem weiblichen Geschlecht Nachdruck verleihen in der heutigen Folge. Es ging los mit Mandy. Viel Spaß dir dabei. Ich werde viel erzählen, du musst ja nicht so viel erzählen, du kennst das ja schon. Mandy Rose und Dana Brooke, die ein tech Team sind, gegen Naomi und Lana, die ein tech Team sind. Das sind sogar die, ist sogar die Elite unter den WWE-Women's-Tag Team-Title-Anwärterinnen von Raw. Arthrus kommt Backstead vorbei, erinnert uns daran, dass wir Stone Cold Steve Austin Day haben, zumindest morgen, als diese Show gelaufen ist. Nette Parodie haben wir gehabt. Keine der vier Damen trinken Bier dabei, obwohl sie gerade das Braun Strowman-Segment erlebt haben. Das war vielleicht der größte Aufreger von Raw. Die Tag Team Champions müssen jetzt offiziell in jeder einzelnen WWE-Show vertreten sein. Shannon West und Nia Jax, die sitzen diesmal wieder bei den Kommentatoren und dort sagen sie dann unter anderem, dass sie jetzt in der jeder einzelnen WWE-Show vertreten sein müssen. Reginald ist diesmal leider außerhäusig. Der war nicht dabei, weil er wahrscheinlich geahnt haben muss, dass sich seine Storyline heute dramaturgisch zu sehr mit mindestens zwei anderen Handlungssträngen kreuzen würde. Ich weiß
1: gar nicht, ob der nicht dabei war. Vielleicht war der ja einfach nur im Loch. So, sorry, äh, muss, also, der yes, muss jetzt jede ja. Woche kommen.
0: Das ist halt einfach Ja, ja. Äh, lass ich so im Raum stehen, lieber Björn. Ja, Gut, das Match ist durchaus okay, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Ein paar Minuten kriegt es nur. Und dann schaut Asuka vorbei. Unsere Singles-Women's-Champion von Raw ist wieder da. Sie will sich gerne bei Shayna Baszler für den ausgekickten Zahn revanchieren. Ähm, es kommt zum Brawl. Und dieser Brawl, der ist dem Team so viel wert, dass sogar die üblichen Offiziellen einschreiten. Ist dem Booking-Team aber nicht bedeutend genug, um diese Logiklücke zu sch äh, schließen, ähm, dass Asuka schon letzte Woche für diese Show angekündigt wurde, weil sie offenbar gewusst haben muss, dass Shayna Baszler am kommentator und sitzt und auf sie losgestürmt kommt, während im Ring ein bedeutungsloses Tag-Team-Match passiert. Eine clevere Frau, die Asuka, ne?
1: Ja, sie hätten ja auch jederzeit sonst an diesem Abend eingreifen können. Das war natürlich nur reiner Zufall, dass sie jetzt mitbekommen hat. Die Backstage war halt gerade sich die Haare am machen und am schminken und dann hat sie gesehen, oh, guck mal, die sitzt ja dann kann ich da mal rausgehen. Ja, den Zahn nochmal bürsten. Also ich hat ja gewundert, dass man so flott einen Zahn wieder festkriegen kann. Also das, das kann jetzt ich, vier das Wochen oder so? Ja, aber das kann ich dir sagen, äh, das habe ich ja im eigenen Leib jetzt die letzten anderthalb, zwei Monate erlebt, ähm, das geht relativ schnell, ich habe mir ja auch vorne einen Zahn ausgebissen, ich habe ihn nicht ausgeschlagen bekommen, weil das will es natürlich keiner schaffen gegen mich, also ist ja klar. <lacht> Nein. Naja. Äh, das hat dann in dem Fall halt leider nur das Schnitzelbrötchen geschafft, also das Kotelettbrötchen und der Knochen. Mm, und, mit ähm, Mayo? Äh, tatsächlich nicht mit Mayo, nee, äh, ähm, ja und also es ging jetzt auch bei mir relativ schnell, ich habe ja mein Provisorium drin und kriege jetzt morgen auch mal einen richtigen dann rein, das, ist, das geht sehr schnell also ja, immerhin ja, so und
0: jetzt vergessen wir das, was mit, mit den Frauen passiert ist bis dahin, weil jetzt, was jetzt kommt, fand ich dann wieder gut. Das hat für mich wieder Raw gerettet. Asuka greift sofort Basler und Jax an. Ähm, angesetzt war das Match Asuka gegen Shayna Basler. Das heißt, auch die Kommentatoren wussten zu Beginn der Show schon, dass dieses Match stattfinden wird, weil sie es bekannt gegeben haben. Es ist on fire. Es ist praktisch ein Handicap-Match. Asuka serviert die beiden Tag Team Champions immer Alleingang ab, ähm, bis Basler dann einen auf Braun Strowman macht und wieder so dumm ist, sich im Kiri-Fuda-Klatsch pinnen zu lassen. Das würde ich mal unter, unter, unter den Teppich kehren. Das ist mir egal, weil Asuka rastet völlig aus. Die bekommt ein wunderbares Showing. Shayna wird abgefertigt wie ein Miss. Die schöne Szene zum Abschluss, als Asuka Basler den Mundschutz rausnimmt und ihre Zähne an der Ringseilaufhängung verarbeitet, bis der Ref dazwischen geht. Das war ein großartiges Statement. Das war das, was Asker gebraucht hat. Das war das, was der Gürtel gebraucht hat. Geht natürlich auf Kosten der Technik-Gürtel, aber wir hören, als ob wir da noch irgendwas retten könnten. Ja, wie oft wurden die denn jetzt von, von irgendwelchen anderen Wrestlern vermöbelt, von Einzelwrestlern vermöbelt?
1: Ja, eigentlich hätte jetzt wieder die Musik von Shane McMahon kommen müssen, der hätte da raustanzen müssen und sagen, na Shane, bist du eigentlich dumm? Du bist so dumm. Weil ja, äh, ich auch wenn du es unterm Tisch fallen lassen möchtest, ist es, glaube ich, jetzt mittlerweile ihr Gimmick, dass sie jede Woche im Einroller verliert. Ist das jetzt Shana ja, Basers Gimmick? Das ist mehrfach ja? passiert, ja. Mhm. Ja, ähm, sehr, sehr cool. Wo war da Shane? Warum kann man nicht raus? Er hat gesagt, du bist dumm. Mann. <lacht> <lacht> das hätte das Segment
0: dann vielleicht sogar aufgewertet, obwohl Shannon Email ist. Ja, keine Ahnung. Wir haben halt auf der einen Seite will ich Aska, das habe ich gefeiert, das fand ich super, dass sie genauso wiederkommt. Und auf der anderen Seite Shannon besser neuer Jacks, aber die sind ja sowieso schon am Boden. Was soll's? Diese Gürtel bedeuten überhaupt nichts und dann opfer ich die halt. Die haben halt keine Edeljobberin bei, bei Raw.
1: Ja, ist richtig. Also wie man auch Aska ab, also ich meine Aska im Ring und so, alles gut hat so, aber ich meine, sobald Aska ja eine Story dann bekommt und den Mund aufmacht, also ich weiß nicht, wie du das feiern kannst, aber okay. <lacht> da habe ich genauso viele Zweifel daran und muss auch überlegen, ob ich Männer mit weißen, ich glaube, die von aber <lacht> ja, aber auf die gute Weise, ich finde auf die gute mhm. Weise Also die
0: hat uns durch die, diese Turnhallen-Ära geleitet, da war Aska ganz vorne mit dabei, also das äh, kann man kann man, denke ich, feiern Naja, feiern wir jetzt unsere, unser Titelgeschehen bei Raw, würde ich sagen, Block 3 Wir hatten zwei Championship Titel angekündigt, New Day gegen Hurt Business und Ali gegen Riddle das Ganze geht los, wie New Day und Riddle Backstage stehen. Ähm, New Day haben immer noch Scorpion und, und Sub-Zero von, von Mortal Kombat an. Das habe sogar ich mitgekriegt, das ist eines der wenigen Spiele, die ich gespielt habe. Ähm, Riddle kommt wieder vorbeigerollert und man wünscht sich gegenseitig viel Glück bei den jeweiligen Titelmatches. Und das erste startet dann auch schon New Day gegen Hurt Business. Und wir sind wieder bei einem großen Diesmal Pluspunkt von Raw, wie ich finde. Ähm, ausgezeichnetes Titelmatch. Es braucht da keine große Hexerei. Es muss nicht ähm, in jeder Weekly diese große Innovation für mich kommen. Es reicht wirklich grundsolides Wrestling. Kein Eingreifen hatten wir, kein gar nichts. Nicht mal die große Nearfall-Parade, die mittlerweile vielen auch schon auf den Sack geht. Beide Teams haben ähnliche Anteile. Das Tempo wurde durch die Bank aufrechterhalten. Ähm, bis, wir haben bis auf diese eine Szene, als wieder komplett random mitten im Move die Totale auf den Thunderdome kam. Das, 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 das haben die so drin, ne? Ja, hat jetzt
1: dann so den einen Knopf und pff, weg. Ja, da ist so ein Rutschstein ab und zu mal auf Aus, halt sowas. Ich meine, der spielt ja. ja quasi wie Klavier dort da hinten auf seinen Tasten, weißt also so, und dann kann ja. man sich halt auch mal verdrücken und verspielen. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, also man hat jetzt in dem Match jeden einzelnen Spot, den hat man schon mal irgendwo äh, gesehen. Das, das stört mich jetzt nicht. Ich fand das Match wirklich großartig am Ende. Und jetzt kommt die große Neuerung bei Raw. Am Ende holen sich New Day ihre Gürtel vom Hurt Business zurück. Wir haben neue Tag Team Champions und Vielleicht war das gar nicht so zufällig, dass sich MVP in letzter Zeit lieber mit Bobby Lashley zeigt und auch jetzt gar nicht am Ring war. Glückwunsch an die jetzt elffachen Tech Team Champions New Day.
1: Ja, vielleicht hätte sich das Hurt Business einfach irgendwie als Tekken-Figuren verkleiden sollen, denn Tekken war eh mal besser als Mortal Kombat, also von daher, dann hätten sie... <lacht> Street Fighter, das, Falt, das auch noch. Ja, ja, aber nee, Tekken war schon das bessere Spiel, muss ich sagen. <lacht> <lacht> von daher hätten sie dann vielleicht gestoppt gehabt und ihr Titel verteidigen können, so haben sie natürlich die überragenden New day mega Tek Teams durchgesetzt und wir haben zum 20.000. Mal New Day als Champions und ich bin so hyped.
0: Ja, ich habe mir das schon so gedacht. Ne? Die haben ja New Day der letzte Woche oder so aus dem Nichts reingeworfen. Die waren ja gar nicht damit. Die waren ja mit Joshua mit Evolution zu tun, äh, New Day. Und auf einmal gibt es da dieses eine Magic Cyber Woods gegen Sheldon Benjamin was, glaube ich. Es gab nicht mal das andere Match, Kofi Kingston äh, gegen Cedric Alexander, sondern ja, aber jetzt einfach nächste hier, Woche habt ihr euer
1: Match. Ja. Okay, ja, und jetzt einfach hier dann aber auch den Titelwechsel zu machen und so. Ich meine, ich die mein, ja. deswegen jetzt nicht mega schwach aus, gar keine Frage halt so, aber es ist halt trotzdem einfach so vollkommen random halt einfach so, weißt du so. Ja, ja, und Warum? Ich meine, warum, war warum hat man das nicht aufgespart, noch eine Woche für Fastlane? Ich meine, dann macht es doch wenigstens dort. Ich meine, macht doch hier dann standard wwe <lacht> fuckfinish und bringt die Kacke bei Fastlane mal ernsthaft. Also.
0: Ja, da beschweren wir uns drüber, dass es einen Fuckfinish gibt, ne? Äh. Ja, ja. Also, man verschenkt ja da generell dann immer gerne Sachen, die man dann schon vom Pay-Per-View macht, anstatt am Pay-Per-View. Aber, ja. aber den Grund, äh, Björn, der war nicht random, den haben wir dann nämlich sofort erfahren, denn AJ Styles kommt mit Omos zum Ring. Da war unser Grund. Ja, und. AJ Styles, also die stellen sich halt von New Day auf und AJ Styles sagt, Omos und ich, wir haben noch nichts für Resumene zu tun, wir sind jetzt ein Tag Team und weil wir gerade neu gegründet sind, stellen wir uns ganz hinten an, wir werden in den nächsten zwei, drei Monaten ein Tag Team nach dem nächsten besiegen, um dann ein Number One Contender Match von NMPs zu kriegen und wenn wir das dann gewinnen, dann sind wir gewillt gegen euch, um die Gürtel anzutreten. Ja, du lachst schon, sagte er natürlich nicht. New, der <lacht> hat letztlich auch Freude an der Auseinandersetzung und es brauchte keine zwei Minuten, um ein Tag Team Match für WrestleMania zu bucken. <lacht> das ist einfach Wahnsinn. <lacht> <lacht> Warum sind wir beide nicht einfach rausgegangen?
1: Wir haben auch noch nichts für ja, WrestleMania wir, vor, oder?
0: <lacht> ja, wir, wir halten uns zu sehr zurück. Wir müssen einfach mal da auftauchen.
1: <lacht> ja, meine, wir haben auch nichts für WrestleMania vor, Mann. Äh, ja, wir was was wäre die, denn dein
0: Engines Team eigentlich? Was hätten wir denn da?
1: Ja, ich will mir die von Ringkampf klauen, das ist klar. Sorry, da muss ich dann halt leider oh, durch. Oh, dann kommt sofort Walter. Dann kriegen wir sofort Probleme. Ja, egal. <lacht> Ja, da müssen wir halt, das mal durch. Also, ich meine, erstmal müssen wir uns die Gürtel holen, ja, aber das ist ja kein Problem. Ich meine, die sind ja schließlich genauso, ich meine, wir sind genauso erfolgreich im Tag-Team-Bereich wie halt AJ Styles und Omos. Und ich meine, die bekommen wir jetzt auch richtig. Ja, hast ein du ein ein Match? Wir haben genauso viele Matches. Matches. Yes. <lacht> <lacht> also, ja, also
0: jetzt mal ganz, ganz neutral und nüchtern, ganz, ganz journalistisch. Also, New Day bekommt letzte Woche aus dem Nichts einen Tag-Team-Shot auf Hurt Business, die bis dahin eigentlich gute Champions waren, 100 Tage fast. Und jetzt bekommen AJ Styles und Omos, die noch nicht mal ein Tag-Team sind, sofort ein Tag-Team-Title-Match bei WrestleMania gegen die neuen Champions. Ja, Also das ist so passiert, ohne Aufbau, ohne alles. Das muss man kritisieren.
1: Das muss man kritisieren? Ah, das ist aber freundlich, dass auch du das dann irgendwie leicht kritisiert würd. ich. Ja, findest, aber ich kann ja trotzdem äh, das
0: Match toll finden und, und Spaß dran haben. Und mich freuen, dass New der Champion wird.
1: Ja, ich meine, ich freue mich auch schon auf einen Unfall, Omos im Ring zu sehen bei WrestleMania. Ich meine, das kann auch eigentlich nur eine Vollkatastrophe werden, wenn wir mal ehrlich sind, weil es... <lacht> Er hat jetzt nicht den Eindruck gemacht für mich in seinen Bewegungsabläufen, dass er in der Lage wäre, ein wrestlemania Tag Team match zu wirken, was länger als fünf Minuten geht oder hm. überhaupt irgendwas zu wirken, wenn ich ehrlich bin. Also Ja, okay, ja, kann kann wahrscheinlich, ich auch ein bisschen er kann, kann überzeugenden Shokeslam machen. Das ist aber eben etwas. Also, äh, ja, ich
0: würde aber so weit gehen, bis jetzt hat Omos, alles, was er gemacht hat, hat mich überzeugt und fand ich gut. Aber es war eben kein, kein Match. Also da müssen wir sehen, ob er das kann, das stimmt.
1: Ja, aber auch nur, wenn man ihn halt rechtzeitig halt fünf Minuten vorher dahin platziert hat, wo er den Spot haben musste und so halt. Und das wird halt bei ja. WrestleMania dann sehr, sehr interessant werden. Genau. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie äh, das halt wahrscheinlich sogar gewinnen werden. <lacht> und einfach. dann ist dann
0: der Gag, dass das Omos den Gürtel nicht umlegen
1: kann. Oh Mann, das ist einfach, das ist echt, also sorry, das ist halt wirklich, das ist einfach, also ich meine, wir werden ja hier noch niemals mit den, mit den, mit den einfachsten Storylines irgendwie abgespeist, also dass man sagen würde, okay, sie geben sich einfach keine Mühe, sondern sie machen hier einfach, einfach nichts mehr. Das ist hier einfach nur noch, okay, mhm. nimmt und frisst. Ja. Nimmt und ja, man hätte und frisst.
0: das Match bei Fastlane machen können, vorher noch mal ein bisschen länger New Day ins Spiel bringen, anstatt gegen Retribution anzutreten. Man hätte man Worten.
1: hätte Omas und AJ Styles ja, wie du gesagt hast, auch vielleicht ein bisschen etablieren können in dieser Take-Team-Division oder irgendwas, bevor man in den Titel-Match geht bei WrestleMania. Irgendwas, mhm. also sorry, das ist halt einfach... Ja, denen, also es denen ist
0: aufgefallen, AJ Styles hat noch nichts, genau wie AJ Styles gesagt hat. Der hat halt nichts für WrestleMania, der muss irgendwas haben, was machen wir? Machen wir jetzt ja. Braun Strowman und Nikolas oder machen wir AJ Styles und Umos? Ja, ich ja. werde es auch mal anschreiben, weil ich noch nichts zu tun habe. Genau. Dann war der zweite Teil unseres Title-Geschehens bei Raw. Und auch das habe ich jetzt sowas von gefeiert. Also das ist der, vielleicht der beste, das beste Segment in diesem Jahr. Ali staucht Backstage seine Retribution-Versager zusammen. Ich kann das Wort nicht sprechen. Ich sage Retribution. Ich kann es nicht. Das also ist das Schöne, wenn wir mittlerweile zwei Leute mit Sprachfehler hier haben. Ist auch geil. Ja, denke ich schon. <lacht> freut uns. Daumen hoch
1: für, für unsere Aussprache, bitte. Daumen also, ich hoch, werde jetzt, jetzt nicht besser aussprechen dazu. Von daher lasse nee, ich, ich es ich einfach Ich versuche auch gar nicht mehr. Also ich bin so clever und kann dir schon mal einen Tipp geben für die nächste Zukunft. Du bist ja noch am Lernen und so für die Podcasts und sowas halt so. Du mhm. musst dir in dem Fall halt ein Synonym ausdenken halt so, weißt du? Und bei mir war es dann mhm. halt einfach die Antifa. Doch also einfach, Antifa, und gut die ist es weißt du so? die Versager. Ja, ich ja, schon Versager oder Versager, einfach. Loser. Ja. Ja, Wobei, damit kannst du ja jeden bei mhm. den WWE außer äh, zwei, drei Leute. Also, ja. also, das geht auch nicht.
0: Also Ali Stauch wechselt seine Versager zusammen und ich habe den kompletten Lachflash gekriegt. Es waren, es waren nur zwei Sekunden. Das ist der beste Resting-Moment seit, seit immer. Riddle kommt aus dem Nichts auf seinem Roller durchs Bild gefahren und macht dabei Motorengeräusche. Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht, um mich glücklich zu machen. Lasst alles stehen und liegen daraus. Lasst es stehen und liegen. Und, und schaut euch das an. Schaut euch das auf YouTube an, keine Ahnung was. Diese kurze Szene, ich habe mir die 20 Mal angeguckt. Ich fand es einfach großartig, wie der da durch das Bild rauscht und macht. <lacht> nenn mich simpel, nenn mich Albert, aber. Das hat Also allein dafür gibt es Raw jetzt eine 1+. Also
1: ich immer anders, mit, wenn er jetzt ein neuer Lieblingswassler ist, oder?
0: <lacht> nee, das nicht. Ich verbinde das auch mit nichts. Aber nur einfach so diese eine Szene, wie wie Alida der größte Geek ist, in der Lodge zusammenstaucht und dann kommt Riddler da durchgefahren.
1: Dieser kurze Moment. Es tut zumindest sehr gut darstellen, <lacht> halt so wie die, was die WWE selber von, von ihren Leuten hält, sagen wir es mal so. Egal, ob es ein Riddle ja. ist, der da brumm brummt macht oder wie <lacht> dumm da halt in dem Fall die Versager <lacht> aussehen. Hat wie, er gemacht. Wie dumm die Versager da aussehen. Das ist, also WWE denkt sich halt auch so, komm on, wir brauchen halt wirklich keine Stars, machst die einfach alle zu dämmen. Äh, ja, ja,
0: nee. Also das hat auch nicht Rapidfire verdient, deswegen das musste nochmal erwähnt werden, sonst wäre das auch in Rapidfire gegangen. Äh, ja, aber Seriös weiter, Ali gegen Riddle, es war ein wirkliches äh, US-Title-Match, konsistentes Storytelling bei Raw, muss ich loben, weil Riddle fährt mit dem Scooter zum Ring und wir haben ja gelernt letzte Woche, dass er Backstage ein Knöllchen kriegt und diesmal musste er keine Angst haben, dass Ali den Roller kaputt macht, weil Ali ja in dem Match mit drin ist, New Day kann auch nicht aufpassen wie letzte Woche, weil die ja gerade den Titelgewinn feiern, also fährt er damit zum Ring. Das wurde alles nicht erwähnt, aber als intelligenter Beobachter kann man das durchaus rein deuten, Ja, Aber die Versager waren doch okay. mit einem
1: Ring, die hätten die Rolle doch kaputt machen können, oder?
0: Ja, das hat Riddle letzte Woche nicht gesagt, da hat er nicht drauf geachtet. Ja. Achso, okay. Retribution. <lacht> ja. Naja, zum Match, ja, das ist aufgebaut, das verspricht viel, das das hat Pay-Per-View-Kaliber, das Match, Ali gegen Riddle, Riddle geht früh aufs Pult, kriegt einen dicken Kick up Neckbreaker vom Elpen runter, zwei Neckbreaker im Ring, Riddle powert sich aus der Bredouille raus, flotter Schlagabtausch, aber kurz vor einsetzender Spannung steht auf einmal einer der Genossen auf dem April nennen wir ihn einen Schlagbohrer und lenkt irgendwie ab, der Bro Derek geht durch und Riddle verteidigt, Ali schimpft.
1: <lacht> Und Ali ist wieder sauer.
0: Ja, der kann ich auch nicht anders das ist also einfach so vorzulesen, wie ich das jetzt stehen habe. Also es ist, Das war dann kein gutes Match im Vergleich zu dem vorher.
1: Ich meine, man kann ja sagen, zumindest dieses Riddle gegen Mustafa Ali trifft aufeinander, äh, hat man zumindest jetzt über zwei Wochen jetzt aufgebaut, in anderthalb Minuten quasi, ja, zusammengefasst, ja, ähm, ja. warum Mustafa Ali dieses Match bekommt. Verdient hat das ja auch nicht, weil es verliert ja auch einfach alles, ja, so. <lacht> Die Story ist halt weiterhin, dass halt einfach äh, die Versager halt so äh, Versager bleiben und der Versager-Anführer auch ein Versager ist, und ja. aber dieser Versager-Anführer, äh, der ein Versager ist, sauer auf einen anderen Versager ist, ähm, ja, danke. Es ja, sind alles der Versager-Anführer,
0: Versager der kriegt jetzt auch nicht seine Rache an Kofi Kings, weil Kofi Kings ja <lacht> Team-Champion ist, auf einmal. Nee, nee, der ist einfach ein Versager. <lacht> der bleibt jetzt Versager. <lacht> Uh, ja, hm. ich würde ja sagen, der geht jetzt bald gegen Bad Bunny, aber Bad Bunny der ist <lacht> Champion, uh, ja, aber damit habe ich dann auch schon auf unser kurzes Rapid Fire, es sind zwei, drei Segmente äh, übergeleitet, uh, ja, Raw, also ich, ich kann nicht sagen, es hat mich nicht unterhalten, auch jetzt unser Review, mir macht es gerade Spaß, Björn, und, und wenn man es einfach nur lustig mhm. sieht, ist es ist echt ein Traum. Mhm.
1: Ja, man aber braucht zumindest, also ich meine, nicht an die jungen Zuhörer halt so, aber die, die halt über ähm, 18 sind, den kann ich schon empfehlen, halt vielleicht äh, gucken, dass man das, wenn man es guckt, dann halt zumindest mit Alkohol erträgt oder so, ansonsten weiß ich nicht, wie man das zumindest ja. ertragen kann. Oder halt einfach die beste Methode ist halt einfach, äh, so wie bei Born Storm, wenn ihr einfach nur durchlaufenden Piepton im Kopf habt, <lacht> einfach ausschalten den Kopf und das ist der Beste. Also, das ist
0: ja, das ist vielleicht der Tipp des Tages, ja. Naja, wir machen unser Rapid-Fire-Miss-Morrison-Backstage mit Damien Priest und Bad Bunny. Und genau da gehört The Mist dann auch hin. Ich glaube, jetzt ist endgültig vorbei mit seiner Main-Event-Story. 24-7-Champion Bad Bunny hat in der Nacht vorher einen Grammy abgegriffen. Auch Glückwunsch dazu. Ähm, ja, man sieht sich ein bisschen gegenseitig an. Und dann kommt Archus vorbei, macht fleißig Werbung für Stone Cold Merchandise an diesem Vorabend zum Stone Cold 360 Day. Er schenkt Bad Bunny ein Broken Skull-Belt. Und dann geht die WWE voll Rumpelstilzchen-Mode. Andrew kennt den Namen von Bad Bunny und er wird fürstlich mit dem 24-7-Title entlohnt. Irgendwo in der Ferne hören wir Michael Cole schnabulieren. Title can only change hands via Pinfall or Submissions or Shenanigans, Björn.
1: Ja, das ist halt einfach, also come on. Also das ist halt echt, also ich meine, ich fand die ganze Sache ja mit dem hirn gürtel und dass man äh, in Bad Bunny gegeben hat, wie Bad Bunny das rübergebracht hat, vollkommen okay. Dieser Jetzt einfach diesen Gürtel hierher zu schenken, halt so. Ich meine, ich möchte nicht sagen, dass dieser 47 gürtel irgendwas wert hatte bis jetzt halt so. Ja, aber hat ja nicht. Aber man macht es auch nicht besser, muss ich sagen, halt so. Ja, man macht es einfach wirklich nicht besser. Ich meine, es wird halt dargestellt, dass das einfach, ja, du nimmst halt lieber den Spielzeuggürtel, als einen echten WWE-Champion sein zu wollen. Das ist total toll. Naja, aber <lacht> wir haben einen 50-fachen äh, 24-7-Gewinner.
0: Oh, das, 50, 50 ja, ja. das ist das
1: 50 Mal den Titel gewonnen. Das
0: klingt nach einem Rekord. Müsste ich mal nachgucken, ah. ob John Cena 50 Mal den WWE-Titel gewonnen hat.
1: Ich will langsam kann mal Zeit, ja auch nicht so schwer sein. Ich finde es mal langsam Zeit, dass es mal eine Doku-Reihe kommt auf dem WWE-Network, wo man sich alle Titelgewinne nochmal angucken kann. Also Das würde ich mir auf jeden Fall stundenlang angucken.
0: Das war auf alle Fälle der beste Titelgewinn. Das war Titelgewinn per Übergabe. <lacht> ja. Jackson Riker gegen Damien Priest. Hit the lights nach sieben Nanosekunden. Es ist gelogen, es waren 36 Sekunden, die Jackson Riker bekommen hat. Elias ist sauer, will mit der Gitarre auf Damon Priest einschlagen. Bad Bunny nimmt ihm die ab, wehrt sich gegen Elias. Priest verteilt dann nochmal Hits the Lights. Und John Morrison betritt zum zweiten Mal in dieser Nacht die Donnerkuppel. Er gratuliert den beiden. Und von hinten schleicht sich The Miss an, der auf einmal total schlau wieder ist. Dann zimmert er die Gitarre Bad Bunny über. Die Gitarre bleibt heil, die Kamera verpasst den Spot. Und in der Zeit wo wir sehen wir dann aber, dass es durchaus auf dem Rücken gezwiebelt haben muss.
1: Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Wochen, wo dann John Morrison gegen Bad Bunny verliert und Simbis gegen Damien Priest. Alexas Playground
0: ist dann auch schon unser letztes Rapid-Fire-Segment. Der Fiend ist ganz offensichtlich, also das ist jetzt etabliert, der ist in diesem Jack the Box oder Jack in the Box. Ähm, wie ich durch Google erfahren habe, heißt das Schachtelteufel auf Deutsch. Da ist der Fiend drin. Sie selber sitzt auf einer Schaukel. Randy, wenn du mich wirklich aus deinem Leben haben willst, dann musst du mich aus dem Leben nehmen. Kriegst du das hin bei Fastlane? Randy Orton dann später, ja, äh, kriege ich hin. Und offenbar bekommen wir jetzt, Randy Orton gegen Alexa Bliss bei Fastlane, hätte man
1: in der Form vor einem Jahr auch nicht gedacht. ne? Aber naja, da dachte man ja auch so vieles nicht. Nee, das hätte man tatsächlich vor einem Jahr wahrscheinlich nicht erwartet. Allerdings, äh, jetzt können wir wirklich alles erwarten. Ich meine, wir wissen, wenn wenn Randy wenn Orton Leute aus dem Leben nehmen möchte, dann macht er das. Ich meine, Der zündet auch einfach Leute an und so, das ist, hat er gar kein Problem mit. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie er Alexa Bliss doch umbringen möchte, weil das war ja die Ankündigung, oder? Wir werden einen Mord sehen bei Fastlane. Ja, ah, ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, ah, wahrscheinlich kommt dann einfach The Fiend aus der Schachtel gesprungen und.
0: Ah.
1: <lacht> Surprise! <lacht>
0: <lacht> okay, lassen wir das für Randy Orton und den Fiend an dieser Stelle. Ja, jetzt sind wir doch ganz gut durchgekommen, obwohl diese Show wirklich ereignisreich war. Es gab gar nicht so viele einzelne Segmente, ja. <lacht> äh, aber, naja. Jetzt sind wir im Main Event angelangt. Das Main Event wird auch von unserem Main Eventer Bobby Lashley bestritten. Zuerst sehen wir Backstage, Lashley und MVP. Ähm, Shamus hat dafür gesorgt, dass er jetzt selbst nicht mit 100% zu Fastlane fährt. Und Ju kriegt trotzdem die gleiche Abre Abreibung, nur dann eben bei WrestleMania erst. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Björn, dass die WWE heute zu früh durch war, dass die Show zu flott durch war, weil auf einmal steht Drew McIntyre wieder im Ring, was dramaturgisch gar keinen Sinn gemacht hat, was sehr antiklimatisch war, weil das hatten wir alles schon gehört, was er uns da sagen hat. Erstmal nimmt er mir die Arbeit ab, er erklärt, warum er in den zwei Stunden seit seinem Match nicht nur nicht geduscht hat, sondern auch immer noch mit nackten Oberkörper und Rock rumläuft. Die Begründung, er ist halt Schotte. Und ansonsten hat er wirklich nichts Neues anzubieten. Der steht da nochmal im Ring und erzählt nochmal so ein bisschen, Roman Reigns, der hat bei SmackDown, hat sich einfach hingesetzt und sich das Match von Daniel Bryan gegen Jey Uso angeschaut. Das hat Drew McIntyre jetzt auch vor, setzt sich auf den Stuhl auf die Ramp äh, und hatte vorher aber irgendwie noch mehr Mitteilungsbedürfnis. Äh, glaubst du, das war so geplant oder war das echt so spontan, wir müssen nochmal eben fünf Minuten füllen?
1: Also mal ganz ehrlich, also wenn wir da hätten jetzt noch ein bisschen Zeit füllen wollen, dann hätte man den Jungs einfach ein bisschen mehr Zeit im Ring gegeben. Das hätte ja auch schon Shane nicht schlecht getan, ähm, auch für seine so Darstellung, also Wahrscheinlich haben sie das schon vorher so ausgedacht, ja, ich muss mhm. sich da leider von Drohnen nehmen, das ist <lacht> BWE-Storytelling.
0: Ja, also diese Form war dann komplett überflüssig, was soll's, das Match Bobby Lashley gegen Seamus war es nicht, das hat mich wieder gefreut, weil da kämpfen im Moment die Big Guys gegeneinander im Raw-Main-Event und diese Dreierkonstellation, Seamus Lashley, McIntyre, gefällt mir außerordentlich gut, ähm, wieder schön, gib ihm im Match. Zwischendurch muss MVP Bobby Lashley davon anhalten, äh, abhalten, auf Drew McIntyre zu gehen, der jetzt draußen auf dem Stuhl sitzt. Drew McIntyre ganz interessant, auf so einem normalen Steel-Chair, nicht auf so einem mega-Chefsessel wie, wie Roman Reigns. Ähm, Lashley seziert dann immer mehr Seamus. Seamus bekommt gar nicht so viel Offensive wie zweimal gegen Drew jetzt. Der wird, ähm, wie du schon angedeutet hast, ein bisschen unter oder der performt ein bisschen unter. Ähm, und dann spiert sich Lashley aber selber in den Ringpfosten. Seamus bekommt die zweite Luft. Drew schaut sich das die ganze Zeit ruhig und grinsend an. Der hat auch Spaß an diesem Match. Ähm, es wird ansehnlich nicht ganz äh, oberes Niveau. Ähm, für einen kurzen Moment kann man dann sogar glauben, dass das Seamus gewinnt. Dann war es dann aber auch vorbei. Der zweite Bierversuch von Lashdy geht durch, als Seamus zum Bro Kick ansetzt.
1: Ja. ja, also man kann natürlich die Matches nicht mit, äh, das Match mit, nicht mit den Matches äh, die letzten zwei Wochen zwischen Seamus und Drew McIntyre vergleichen. Genau. Ja, ähm, da hat hier auch äh, einfach die Zeit für gefehlt und Seamus hat auch die Darstellung nicht bekommen. Und ich habe das Gefühl, alles, was man jetzt gemacht hat, das hat man eigentlich meines Erachtens irgendwie eine Woche zu früh gemacht, oder? Ich meine, für mich hat man jetzt sämtliche Luft für diesen, für Fastlane und für Shamus gegen Mercantile rausgenommen. Ich meine, das hat man ja vorher schon, indem man halt, weiß ich nicht, schon 45 Minuten Match zwischen den beiden gesehen hat, jetzt ja. Und Jetzt wissen wir halt schon, okay, du McIntyre wird eh bei WrestleMania im Main Event antreten, halt so. Und Seamus wird jetzt hier bei Fastlane so oder so verjobbt, halt so, weil er nur als Aufbaugegner gilt. Und das ist halt einfach alles total von der Reihenfolge her total selten dämlich gepuckt, muss ich sagen. Also, ich habe mhm. selten sowas Dämliches gepuckt, das bekommen wie die letzten zwei Wochen oder drei Wochen, was man jetzt mit Seamus und McIntyre macht. Und jetzt auch noch mit Bobby Lashley quasi mhm. da rein Das ist irgendwie total undurchdacht und wenn man diese dreier irgendwie hätte machen wollen, dann hätte man jetzt noch ein bisschen Spannung rein müssen, indem man halt nicht wrestlemania in Match zwischen Du, McIntyre und Sheamus, äh, und äh, jetzt schon ankündigt, sondern halt erst in zwei Wochen, ja. Und ist einfach jetzt hier, weil bei Fastlane halt auch ein Number-One-Contender-Match rausgemacht hat zwischen Seamus und Du oder irgendwas halt so damit. Aber das ist halt einfach, es ist einfach dumm gebuckt, ich muss aber sagen, das ist einfach mhm. selten dämlich dumm gebuckt. Ja, das ist eine interessante,
0: interessante Sache. Ähm, gehe ich noch mal kurz ein, erstmal die Show noch mal zu Ende zu bringen, denn es gibt nach dem Match noch den Hurtlock an Seamus. also da die Revanche stand für das, was ähm, äh, Drew McIntyre vorher mit dem Mist Wer hätte hat. das erwartet? Wer hätte das erwartet? Ja, du hast es schon angekündigt. Und dann setzt Drew noch den Claymore out of nowhere an Lashley und wir bekommen äh, ja ein absolutes Spiegelbild zu den Geschehnissen bei SmackDown, wo Daniel Bryan am Ende dann und Running nie macht. Das war genau das Gleiche. Ähm, aber was du jetzt gerade sagst, das ist echt interessant. Also man hat es ja jetzt nicht verbuckt, ähm, weil die Storylines nicht interessant wären. Also da ist ja Bobby Lashley mit seiner Story, Drew McIntyre sowieso, der ja seinen großen Moment vor Publikum haben will. Seamus hat man da auch gut integriert, finde ich, äh, nach wie vor. Das ist kein Problem vom, vom eigentlichen Bucken gegen, sondern von, 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 von der Dramaturgie dahinter. Ne? Also wie dieser Abend aufgebaut wurde, wie uns das heute vermittelt wurde, ähm, das ging zu kreuz und quer. Und ähm, man hat es halt nicht klimatisch auf die große Auflösung hingearbeitet, die soll ja sein. Wir bekommen dieses Match bei WrestleMania, wir bekommen dieses Match bei Fastlane mit Seamus. Das hat man direkt am Anfang gemacht und dann dieser Show irgendwie Wind aus den Segeln genommen.
1: Ja, das ist halt so, als wenn du halt in einen Kinofilm reingehst und äh, der Film geht los und in der ersten Minute erzählt man dir quasi, wie das Ende ist und dann tut man quasi den Film zeigen.
0: Ja, ja so hat sich das angefühlt. Genau, das ist einfach ein dramaturgischer Fehler in dieser Show und äh, vielleicht auch generell in der Fehde. Also wegen mir, die sollen jetzt echt zusehen, dass Seamus stark bleibt. Ich weiß nicht, wie man das bei Fast dann hinkriegen kann, weil Drew McIntyre natürlich gewinnen muss. Aber Seamus muss stark bleiben. Und ich will dann auch nach WrestleMania... Ja, aber er muss
1: stark bleiben. Also er ist ja gar nicht stark. Also er hat jetzt ja, die letzten Wochen immer gegen Drew McIntyre verloren. Jetzt wird er hier in wenigen Minuten von Bobby Lashley abgefertigt. Also wo ist jetzt die Stärke von Seamus?
0: Ja. ja, vielleicht würde es echt helfen, wenn er dann nach WrestleMania jede Woche rauskommt und John McIntyre einen auf Welt 12 gibt. Ja, ja, das ist ja total,
1: da hat er seinen Payback dann, obwohl er bei jedem Match verliert.
0: ist. Aber immerhin. Ich will dieses Triple Threat einfach. Ich, ich will sehen, wie die drei sich zusammen und der Ring bricht dann auch zusammen und so,
1: weißt du? Die sind ja. nicht fertig, die sind, die sind nur groß. <lacht>
0: ich bin schon in Vince McMahon-Modus, ja. ja. Die großen Männer und das am Stone Cold Steve Austin Day. Björn, wir sind durch. Wir sind ich durch. bin auch durch, ja, ich bin auch durch. <lacht> also es war wirklich eine besprechenswürdige Ausgabe jetzt im Nachhinein. Das ja,
1: aber... Es ist aber trotzdem bezeichnet, also, also das, was man neu auf den Weg gebracht hat, ist halt so lieblos hingeklatscht, dass ich einfach kotzen muss, muss ich einfach ganz klar mhm. sagen. Und du das, was man, Und das, was man weitergezeigt, ist quasi... Also Es, ein, es gab ja halt wieder, okay, wir haben Titelwechsel gehabt in der tech division und bei mir das gürtel also... Aber es fehlt uns ja nichts weiteres Neues erzählt. Es bleibt ja alles beim Alten halt so. Das ist ja. Also, sorry, also ich meine, es war schon. Es war nicht ganz so bescheiden und langweilig wie die letzten zwei Wochen, ja. Aber das ist halt echt nicht Wo to WrestleMania, würde ich bei weiter nicht. Achso, du hast irgendwie vergessen, wer Ripley kommt irgendwann. Ja, da ziehen wir uns jetzt seit drei Wochen mit auf. Aber Real Ripley kommt.
0: <lacht> wenn wir einen Positives sehen wollen. <lacht> äh, ja, ähm, dieser Stillstand, den habe ich bei Smackdown schon angesprochen, da war es ja nicht da am, am Samstag, dass man offenbar zwei Wochen jetzt zum Verwalten braucht. Genau die zwei Wochen, die uns vor der elimination mal äh, gefehlt haben. Also dieser Pay-Per-View, der ist einfach Blödsinn gewesen. Man hätte elimination mal zwei Wochen später machen sollen und dann wären wir auch alle glücklich gewesen, wenn Fahrzeit ausfällt. So müssen sie noch ein Pay-Per-View füllen. Ähm, ja. Wir werden das wahrscheinlich am, am Montagmorgen in der Live-Review dann sezieren und uns überlegen, war diese Show es wert? Ist da nochmal irgendwas passiert, mitten auf der Road to WrestleMania? Könnt ihr euch echt drauf freuen. Ansonsten zu dieser Raw-Ausgabe, mein Fazit, ja, mir hat vieles gefallen. Dieses dieses Riddle-Segment wird für immer in meinem Kopf drin bleiben, wo er damit mit seinem Scooter durchfährt. Ähm. Aska fand ich super, wie sie dargestellt wurde. Im Vergleich zur letzten Woche, die mir nicht so gut gefallen hat, ähm, hatte man schon Entwicklung. Also der Braun-Scheiß, der ist auch Braun-Scheiß geblieben, da hat sich nichts geändert. Aber letzte Woche hatten wir auch so Sachen wie, wo Charlotte Flair dann wechselt, aber einmal zu Mandy Rose sagt, du musst jetzt aber beweisen, dass du würdig bist, eine Herausforderung zu werden. Äh, sowas hatten wir dann heute weniger nicht. Ähm, es, war, es war verwalten, ja. Hatte Mandy
1: Rose in Book diese Woche bewiesen, dass sie Herausforderer sind? sein kann. Ich,
0: ich weiß gar nicht mehr, wir hatten überhaupt gewonnen. Habe ich gesagt, wer gewonnen hat in dem so. Match? <lacht> das war doch dann, wo Asuka mit Schneider besser schon ja. am Kämpfen war. Ja, das Match ging dann noch weiter. Also einer von beiden hat gewonnen. Das könnt ihr gerne nachlesen auf spotfight.de. Dener, wo lana auch... gepinnt. Ja, guck. Und da könnt ihr dann auch gerne für diese Show abstimmen und für jede andere auch. Und ihr könnt gerne schreiben, wie sehr ihr uns alle toll findet. Oder auch nicht so toll findet. Vielleicht ist das ja auch blöd, dass ich immer so positiv bin. Vielleicht möchtet ihr doch lieber, dass ich hier rummeckere. Ich glaube, wir haben das ganz gut getroffen. Björn, du sagst uns jetzt auch noch mal eben dein Fazit für heute und dann würde ich sagen, beenden wir enden den Laden.
1: Lieblos. Lieblos, das, ja. das muss reichen. Das, ist, damit ist, das damit muss ist einfach reichen. Gesagt. Ich, 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 also ich habe mir mein Fazit genauso viel Mühe gegeben, wie die WWE in ihren Storylines gerade.
0: Wunderbar. Dann verweise ich auf nächsten Samstag, wo wir wieder zu hören sind. Unsere Patreons da draußen hören uns gleich noch im Nachschlag, den wir noch aufnehmen. Da habe ich mir was Interessantes zum Pi-Day ausgedacht. Ich werde den Boya Björn in die mathematische Welt einführen. Wen das interessiert, der kann gerne bei Patreon reinschauen. Björn hat auch eine tolle Story für mich, da bin ich mal gespannt. Also, wen die Mathe nicht so interessiert, Björns Story ist definitiv äh, wert, gehört zu werden, da bin ich mir sicher. Ansonsten sage ich Tschüss an dieser Stelle. Das war Raw. Genießt noch den äh, St äh, Stone Cold Day heute. Und Björn, jetzt sag nochmal richtig, was Sache ist auf
1: also die Patrone können sich jetzt schon mal freuen, denn äh, ich habe diese Woche eine Person getroffen, die eindeutig dümmer ist als Stormen. Und das ist schon, glaube ich, eine Menge wert. Äh, schaltet einmal Patreon, genießt die Woche. Wir hören uns am Samstag wieder und auch am Montagmorgen zur Live-Review. Team Mario zum allerersten Mal live yes, on air. Seid schon mal gespannt drauf, ähm, ob das alles klappen wird. Wir schauen mal, genießt die Woche, reingehauen.